0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Y ahora sí, después de una breve ausencia de unas dos o tres semanas, regresamos, espero para ya no irnos a lo largo del resto del año. Ya tengo preparados, o bueno, preparados, pensados cuáles van a ser los temas, faltan las investigaciones, pero esperemos que el, el tiempo y la vida me dé para poder hacer más grande este proyecto. Antes de comenzar, quiero presentarles para los que no lo conozcan o recordarles para los que ya lo conocen, que en este podcast me acompaña mi querido hermano
1: a um, mi Iván Rodríguez. Sí. Iván
0: Rodríguez, así es. Y él tiene un canal de YouTube donde habla sobre la relación entre ciencia y videojuegos llamado...
1: Este, Furio Sensei.
0: Furio Sensei, que se escribe Furio, con Y, pero se pronuncia Furio. Ah,
1: como, Sensei
0: como Ryu de las maquinitas. Exactamente. Ah, ah Con O. Oh, qué Furio. buen ejemplo, qué buen ejemplo. Que tiene que ver con cambios fonéticos de acuerdo a la diferencia de idiomas, porque viene del japonés, de lo cual probablemente ya hablaremos en un futuro, o no porque no soy tan bueno en lingüística, pero quién sabe, ¿no? pero bueno, ya saben que aquí hablamos de literatura y yo le cuento a mi hermano el chisme de los autores con la esperanza de que agarre un gusto por el mundo literario y si consigo que le guste Puedo tal vez conseguir que alguien atrás del micrófono también le guste el mundo literario. Y bueno, parte de esto y hablando de videojuegos, se supone que ya para estas alturas ya debe de estar habilitado el canal secundario de Poeticamente Incorrecto que es Poesía Incorrecta Gaming. En donde vamos a analizar las estructuras narrativas de algunos de mis juegos favoritos, particularmente de videojuegos clásicos que son más cortos que los de ahorita que duran como 20 horas. Entonces, por si le quieren ir a checar un ojo, ya debe de estar la liga. Aquí abajo las transmisiones se hacen por Twitch, pero los videos los rescato y los voy a estar subiendo a YouTube Poesía Incorrecta Gaming. Así que ahora sí, empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un escritor de literatura infantil muy, pero muy polémico. Conocido por tener relaciones demasiado, cercana con, demasiado cercanas con los niños. O particularmente con las niñas. Créame cuando les digo que es muy polémico este hombre. Estoy hablando de Charles Ludwig Dodson, mejor conocido como Lewis Carroll. ¿Te suena el nombre, carnal? El
1: escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy vamos a
0: hablar del escritor de Alicia en el país de las maravillas, aprovechando que estamos en el mes del niño.
1: Uh
0: -huh. Ok. ¿Sabes algo más de Lewis Carroll?
1: Sí, hace poquito leí que era matemático Ok, eso hecho, te va a gustar Ajá. O sea, sé que según yo sé, Su área era la topología, si no me recuerdo Y estudiaba dimensiones bueno, dimensiones superiores a las que nosotros trabajamos normalmente.
0: Sí, sí, se metió en varias áreas. Ahorita vamos a hablar en qué áreas, pero uh -huh. sí, por ahí va. Le uh -huh. gustaban mucho estas cosas como abstractas. Relacionaba uh -huh. mucho matemáticas, filosofía, que se encuentran estos temas en Alicia, uh -huh. en el País de las Maravillas, pero pues sí. Muy bien, ahora sí, ahora sí le di el clavo con el escritor pues que clavo, conocías. Ese sí, se dedicó
1: algo a lo que yo me dedico, por eso okay. me he a cruzar con él.
0: Como ya les dije, este escritor es muy polémico, por lo que hacer la investigación sobre él resultó un poco laboriosa. Por una parte están los que exageran sus pecados y lo hacen ver como el mismísimo demonio. Por otra parte, hay quienes ocultan los crímenes de este hombre en favor de lo que escribía. Así de Ay, ni era tan malo, qué exagerada es la gente del siglo XXI. Pero bueno, aquí en Poéticamente Incorrecto nos gusta el chisme, pero el chisme completo, con carne. Y así, así que intentamos ser lo más subjetivos posible y bueno... Estoy buscando traerles, pues, todos los puntos de vista para que ustedes se vayan con toda la carne y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Eh, por lo que dividí este programa en diversas secciones. Vamos a comenzar con la biografía breve del autor. Hablaremos de Carol y su relación con otras disciplinas, entre ellas las matemáticas. Y ya al final vamos a hablar de su incursión al mundo literario, su relación con las niñas. Y... Por último, vamos a hablar sobre algunos mitos del personaje, que okay. eso también está bonito. Son como dos o tres, pero están buenos los mitos de este güey. Sí. ¿Ok? Sí, pero si no mal
1: recuerdo, cuando me crucé con él también hablaban un poco de magia. Entonces, Puede ser. No, no sé si vaya por ahí uno de sus mitos.
0: De, de hecho, no, en, no encontré ahorita en la investigación el, el mito que hablaba sobre su relación con el mundo mágico. Ajá. Encontré uno, pero no, no se veía tan serio Ajá. Encontré un canal de YouTube donde hablaban de su relación como con el mundo abstracto Y, y todas estas cosas como, eh, donde de donde viene el tarot se me fue el, el término Pero de donde viene el mundo del tarot y el mundo de la astrología Todo este mundo como cultista, vaya Ajá. este Pero no se veía muy serio el canal de YouTube Entonces lo vi, no me convenció Lamentablemente no ponen fuentes Entonces eh, dije no no, 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 se ve interesante, pero pues no, 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 no agarre nada de ahí, la verdad. Si no hay fuentes, no se puede hacer nada. Exactamente. Vamos a empezar. Charles Ludwig Dodgson o Lewis Carroll, para los cuates, nació el 27 de enero de 1832, era acuario, en Guildford Surrey, Reino, Reino Unido. La dinastía de los Dodson o hijos de perro, ¿no? <risa> sí. Que era de donde provenía Lewis, fue conocida por dedicarse a dos profesiones particulares: o eran soldados o estaban metidos en la iglesia. Ok. okay. Eran perros del Estado. Eran sé. perros del Estado. <risa> y además de que todos se llamaban Charles, desde Luis Abuelo, okay. Charles Duxon, eh, luego el abuelo fue capitán del ejército y murió en batalla en 1803. Cuando sus dos hijos apenas eran unos pequeños bodoques, ¿no? Okay. Luego el mayor de esos hijos pequeños es el padre Duxon, que también se llama Charles. O sea, el bisabuelo se llama Charles. Uh -huh. El abuelo que fue el del ejército que fue asesinado, que murió en batalla, se llama okay. Charles. Luego el hijo, que es el papá de, de, de Lewis, Lewis, Lewis Carroll, Carole, también es Charles Duxon. Okay. Okay. Y este, que es el mayor de sus hermanos, el padre, escogió la carrera eclesiástica. Estudió en Westminster School y más tarde en Christ Church, Oxford. Al igual que su futuro hijo, contaría con grandes dotes para las matemáticas. Obtuvo una doble titulación que prometía ser el comienzo de una brillante carrera académica. Sin embargo, y pensando en su futuro, Charles padre prefirió convertirse en párroco rural y después se más bien, eh, tomó esta decisión tras casarse okay. con su prima.
1: Okay. Frances
0: Jane Ludwig. Okay. Eran otros
1: tiempos. Eran, otros, eran tiempos. otros tiempos. Y
0: ahorita vamos a ver que eran otros tiempos. Esto es el siglo XIX, mm -hmm, 1800. 1800. Lewis Carroll fue el tercero de los hijos del matrimonio Dodson y el primer varón. Después seguirían ocho hijos más todos los hijos que consistían de, de siete chicas y cuatro chicos, o sea, siete niñas y siete y cuatro niños, eh, van a sobrevivir hasta la vida adulta, lo cual es sorprendente para la época de hecho, ¿no? de hecho ya vimos de que de este lado del charco, uh -huh. eh, muchos escritores pues se enfermaban y uh -huh. morían jóvenes, ¿no? y estos aguantaron aguantaron vara ok, eh, bueno, Carol cuando tenía 11 años eh, su, eh, primero estudió en, en ah no, perdón, perdón, me estoy adelantando por eso no me debo salir del guión. Cuando Carroll tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco de la localidad croft on tees en North Yorkshire, allá en Inglaterra. Y toda la familia se trasladó a la espaciosa rectoría, que sería la morada de la familia durante los siguientes 25 años. Entonces, el joven Lewis Carroll inició su educación en casa. Okay. ok, Y ya después... Ah, bueno, se sabe que durante esta educación en casa tenía afinidad... Por la lectura, y demostró ser un pequeño niño dotado, a comparación de sus compañeros que eran pues sus hermanos, ¿no? Okay. Pero bueno, bueno, el padre era matemático, entonces se supone que como que sí le sabía y sí se dio cuenta que su hijo También era bastante cerebrito, ¿no? A los 12 años eh, fue enviado a una escuela privada a las afueras de Richmond, donde el, al parecer se integró bien. Y fue un niño como cualquier otro, ¿no? Digo, inteligente, pero pues jugaba con sus compañeritos. Todo lo normal, ¿no? Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo, normal. Eh, lo interesante viene para 1845. Ya sus eh, 12 años, me parece, que tiene aquí. Uh -huh. Es trasladado a Rugby School, donde las cosas se pusieron feas.
1: Okay.
0: El mismo Carroll dijo lo siguiente. Y lo estoy citando. Creo que por nada en este mundo... Volvería de nuevo a vivir los tres años que pasé ahí Puedo decir honestamente Que si hubiese estado a salvo de las a salvo de la molestia nocturna La dureza de la vida diurna se me hubiera hecho En comparación muchísimo más soportable Eso fue lo que él dijo Ok, okay. okay. Ahorita vamos a analizar sus palabras okay. ¿Por qué? Carlos no da más detalles de lo que vivió en ese lugar Solo escribió eso se tienen dos teorías, la primera es que como todo buen niño genio, sufrió bullying, y un bullying terrible, ¿no? Okay. Por eso dijo que no estaba a gusto, pero lo que más llama la atención es, es lo que dice sobre estar a salvo de la molestia nocturna, esas sí. palabras en particular resaltan, y hay quienes teorizan que fue violado uh -huh. constantemente, sí. sin embargo, no hay pruebas de eso, uh -huh. ¿ok? Es una teoría. ¿Va? pero eso explicaría un poquito su actitud ante la vida que ya veremos más adelante ¿ok? entonces bueno eh... ingresó a la universidad de Oxford en 1851 donde estudió en el antiguo college de su padre en el Christ Church pero a los dos días de estar en Oxford tuvo que regresar a su casa porque su madre había muerto de una inflamación en el cerebro la mujer tenía 47 años de edad Imagínate, tenía 47 y había tenido, ¿cuántos dijimos? 8 hijos. 11. Sí, porque fueron 8 niñas, 4 niños. 7 ¿no? niñas y 4 niños. Ajá. Ok, Ajá. Un, no un manches. Sí. Ya los 40. Ya no. los No, pues sí, está cabrón, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Ni siquiera hubiera sido este, propuesta para ser vacunada en la primera ronda, oye, eh. <risa> no manches. Pero bueno, de regreso a Oxford, ahora sí Lewis Carroll ya le entró duro a la escuela y demostró ser una nueva mente brillante. Su temprana carrera académica estuvo llena de éxitos. Solo tenía un problema, era flojo, flojo como cualquier buena mente brillante y esto hizo que perdiera una beca muy importante. Eh, sin embargo, destacó como matemático y ganó en 1857 un puesto de profesor de matemáticas en el mismo instituto, en el de Christchurch, Church, que desempañara ya los, durante los 26 años siguientes. Okay. Se convirtió en diácono en 1861, que el, los diáconos, porque vi que muchas personas eran así como, ¿y qué es un diácono, no? Mm -hmm. En mi investigación que preguntaban en los comentarios y como que no sabían bien quién, quién es un diácono. Bueno, un diácono es algo así como un presacerdote. Uh -huh. O sea, es antes de que lleguen a ser sacerdotes. Uh -huh. Y de hecho aquí hay algo interesante porque nunca, este carro nunca se volvió un, sacer, un sacerdote. Okay. No se sabe bien por qué no quiso convert, pasar, pasar a ese nivel. Uh -huh. Porque de hecho le insistieron que se tenía que volver a sacerdote. Y le dijeron que lo iban a despedir de la institución a la que entró como... como, este, como No, no, no. Bueno, sí. Y como este, ¿qué, ¿qué rango te dije que tenía? Diácono. Como diácono. Uh -huh. A este instituto que entró como diácono le dijeron: si no te vuelves sacerdote, te corremos. Y nadie sabe cómo le hizo para que al final le dijeran: bueno, ya quédate, no hay claro. problema. Les caía bien. Y pues a lo mejor, ¿quién sabe?
1: Es raro, porque si de verdad tenía como esta relación sospechosa con los niños, pues el sacerdote lo hubiera ayudado mucho. Es entonces. que a lo
0: mejor, <risa> ya lo veremos más adelante, pero a lo mejor como no dio el siguiente paso con los niños, a lo mejor eso era lo que necesitaba por volverse sacerdote, ¿no? Tal vez,
1: entonces tal vez ahí está la, la pista de que en realidad nada no pedófilo porque
0: nunca se volvió sacerdote. Oh, mi hermano acaba de resolver el misterio de Lewis Carroll, carnal. No, no sé, ahí, Bien. ahí les dejo la teoría. Bueno, vamos a continuar, ¿no? El mundo que a mi hermano le gusta, Lewis Carroll y su relación con las matemáticas. Escribió sobre la cuadratura del círculo. El cifrado de mensajes e incluso llevó a inventar algunos métodos. Tomemos en cuenta que esto se popularizó hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, uh -huh. particularmente hasta la Segunda. A finales de siglo. Ajá, y él fue como precursor en esta idea de hacer mensajes cifrados, ¿no? Uh -huh. Se metió en la álgebra, en la aritmética electoral y de, y de votaciones, así como en la lógica. Se sabe que le gustaba llegar a conferencias y reuniones con juegos y retos matemáticos como el siguiente, particularmente a conferencias de matemáticos, uh -huh. ¿no? Eh, el reto era, por ejemplo, este. Si cinco hombres... Si si cinco hombres necesitan tres días para levantar una pared de diez metros, ¿cuánto tiempo necesitarán tres mil hombres para levantarla? ¿Ok? ¿Okay? Que como vemos, es un problema relativamente sencillo porque nada más tienes que... Es una regla de tres, creo, ¿no? Nada más uh -huh. tienes que dividir. Y está relacionado más con un juego de lógica uh -huh. que. que con un juego complejo, ¿no? Uh -huh. Pero lo divertido aquí es que, por ejemplo, si, si no hice mal la operación, uh -huh. el resultado es que tardan. Eh, dice que tardan tres días, ¿no? El problema. Y luego pregunta cuántos cuánto se tardan tres mil hombres. Si el cálculo no me salió mal. Tardan 0.003 segundos. Ok. Ok, pero uh -huh. lo divertido de aquí del problema, o sea, te digo, como que no es tan difícil, lo hice sí. así súper rápido y según yo está bien, uh -huh. pero lo, lo divertido aquí es... ¿Cómo acomodas a 3000 hombres para construir una, una pared de 10 metros? no. O sea, es, 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 jugaba como con lo ridículo de, las, de los problemas matemáticos de este estilo. no. Sí. Le gustaba burlarse, que es un poco lo que vemos en Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. y en Alicia a través del Espejo, que le gusta burlarse de lo que... De la lógica, de, ¿no? Pero de sí. la lógica, exactamente. Uh -huh. Le gusta burlarse de la lógica y de lo que Normalmente los adultos se toman en serio, entre uh -huh. comillas, ¿no? Todo esto, este tipo de problemas que son muy de escuela, de es primaria y secundaria, ¿Sí? y es como el clásico de, este, ¿cuántos hombres se necesitan para, no sé, subirse un coche, ¿no? Y sacas uh -huh. la operación y resulta que te dan 3.5 hombres y es así Bien. como, güey, ¿qué vas a hacer con el .5, vas a partir a la mitad de un güey ¿no? O sea, se burlaba de estos problemas, ¿no? ¿Dónde vas a acomodar 3.000 hombres, no? ¿Y a poco van sí van a construir una pared así de rápido? Porque, pues, entonces, le gustaba burlarse de eso, ¿no? En un
1: parpadeo ya está
0: construida la pared. Ajá, sí, 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 exactamente, exactamente. Entonces, bueno, también este tipo de juegos matemáticos los vemos particularmente en Alicia a través del espejo. Eh, que está construida como si se tratase de un juego de ajedrez El cual se relaciona estrechamente con las matemáticas uh -huh. Les voy a ser 100% honesto Desde que conozco el mundo de Alicia en el, en el País de las maravillas Y Alicia a través del Espejo Sé que todo el mundo dice esta relación con el ajedrez uh -huh. Pero yo, a pesar de que he leído y que he investigado No, no entiendo muy bien cómo se relaciona porque, por ejemplo, ahorita investigando vi que alguien explicaba que la novela se relaciona, se, se desarrolla en cinco pasos o algo así. Okay. ¿Qué es lo que tarda Alicia en llegar con la reina? Algo así explica. No entiendo, la <risa> verdad te juro no entiendo. Pero les creo.
1: Tal vez lo lea un día de estos y se ve
0: si yo encuentro esa relación. Sí. sí, sí, sí. O sea, sí, el estudio está y está bien hecho y todo. Y es un montón de gente lo ha teorizado y lo ha resuelto. Pero la neta, pues será porque yo no le entiendo ni el ajedrez ni las matemáticas. Pero no entiendo cómo llegan a esa conclusión. Es vaya. bastante posible que sea por eso. Uh -huh. Ahora vamos al chisme más jugoso de todos. El de la fotografía. Porque aunque no lo crean. A Carol se le reconoce bastante por su incursión en la fotografía e incluso se le reconoce más que en el mundo de la literatura, al menos en Reino Unido. Ok. La idea de Carol en el mundo de la fotografía era combinar los ideales de libertad y belleza con la, y con la inocencia edénica, donde el cuerpo y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. Okay. O sea, una forma mamona para decir que le gustaba la fotografía erótica. Ajá. Okay. Y es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importante y el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Se sabe que había creado unas 3.000 imágenes. Okay. Okay. Incluso paréntesis, esto no lo anoté, pero posteriormente fue reconocido por un grupo importante de intelectuales, entre los que estaba Virginia, Virginia Woolf, uh -huh. que dijeron, este güey es un crack de la fotografía. ¿no? Okay. De esas 3.000 imágenes, por lo menos, Mil han sobrevivido. Al tiempo y a la destrucción intencionada. Uh -huh. ¿Ok?
1: ¿Makes sense para la época?
0: Sí, pero ¿por qué intencionada? ¿Por qué destrucción intencionada?
1: Pues porque era erótica, ¿no? Y para la época o se está como muy mal visto.
0: Sí, sí y no. Ahorita vamos a ver por qué. <risa> Ahorita vamos a ver por qué. Resulta que uno de los principales modelos de Carol, o unos de los principales modelos de Carol, eran los niños. Okay. O mejor dicho. Las niñas. Okay. Okay. <risa> ya veo para dónde va. <risa> Al principio, las fotografía en diferentes, en diferentes poses artísticas. Si uh -huh. Estoy entre comillas. Por ejemplo, una de las fotos más famosas es la que hizo de Alice Lindel, Lidl, perdón, vestida de vagabunda. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de Alice. La, la foto, si googlean Lewis Carroll fotografía, seguramente va a ser la primera que les va a salir. Si se meten a la Wikipedia, está ahí la fotografía. O si buscan fotografía de Alice Liddell, ¿no? Uh -huh. Que sí, es como súper famosísima. A mí se me hace un poco raro la sale la niña así como posando como cualquier modelo sí. de ahorita. Uh -huh. Vestida particular literalmente vestida de vagabunda, ¿no? No uh -huh. sé cuál era el concepto ahí. Se me hace un poquito rara, pero bueno, es como la más famosa de Carol, ¿no? Porque aparte involucra a esta niña Alice, de la que ya dije que ya hablaremos. Uh -huh. Ok, si nos están escuchando, busquen la fotografía eh, por todos lados, ¿no? La pueden encontrar. Y si no la voy a compartir en mi Instagram, pues sí a punto incorrecta, ¿va? Bueno, continuemos. Eh, poco a poco, Lewis comenzó a cruzar la línea y a hacer fotografías de desnudo. Uh -huh. e incluso le escribió en su diario que como que no se atrevía, y ya después como que se atrevió. Uh -huh. Y uh -huh. Y ahí nació uno de los mayores chismes relacionados con el autor, que de hecho también es curioso porque si vemos estas fotografías de desnudo, uh -huh. también tienen como un sentido artístico, entre comillas. O sea, son, como, son como estas fotitos eróticas que ahorita encuentras en Instagram, solo que obviamente ya las toman con chicas mayores de edad, espero. <risa> La, mayoría, La mayoría son mayores de edad. Ajá, uh -huh. pero son así, que salen como con una tela, cubriéndolas y así, súper uh -huh. kitsch. Bueno, él hacía lo mismo, pero con niños. Ok. <risa> ok. Eh, vamos por partes, ok Vamos a ver qué han dicho las personas sobre todo esto que estaba haciendo Carol eh, Para empezar, los que defienden a Carol eh, Bueno, muchos se justifican en que eran otros tiempos, ¿no? Eh, como, como lo habías dicho hace rato eh, para eh, Perdón, perdón Tengamos en cuenta que en ese entonces los hombres se casaban con chavitas mínimo 10 años menores que ellos y se veía completamente normal. De hecho, había niñas que a los 12-13 ya se estaban casando. Uh -huh. Ok. Y se, se, era un tema que se tocaba en el teatro en ese entonces e incluso lo podemos ver en películas actuales como El cadáver de la novia de Tim Burton, mm, que creo ajá. que incluso creo que es de la época, creo que se sitúa en la época victoriana supone, ¿no? y, y ya sabemos no que la personaje principal es una chavita como de 15 entre 15, creo, una joven. ¿no? Creo que por temas legales tiene 18. Ok, ok, pero pues es una joven ajá, que ajá. la quieren casar con un anciano ya, no entonces sí. vemos que, que sí era algo común en la época, vaya, ajá. no no estoy diciendo que esté bien. Está diciendo que era común en la época, ¿no? Así como seguramente en 20 años van a decir que era común que comiéramos carne y va a decir una, un, un Alejandro dentro de 20 años va a decir, no estoy diciendo que esté bien, pero comían carne. Es lo mismo. Bueno, no, no sé si está bien que lo estoy comparando, pero entre comillas es lo mismo, ¿no? Era algo que era socialmente aceptado, que ya no lo es, como muchas cosas, como Ajá. la esclavitud, como la discriminación, etcétera, ¿No? Eh, punto número dos. Se supone que esto lo hacía con un mero sentido artístico. Ajá. Ok, ya les dije que las fotos La mayoría eran como en este sentido Como del velo Me vi, En mi investigación vi una Que la niña salía como como tipo Cleopatra En un sillón, así medio raro okay. Ajá, sí, sí, sí eh, Bueno, las fotografías las tomaba Con el ah, consentimiento el, con el de los padres uh -huh. Ok, que ese es otro detalle Los padres firmaban un permiso De que Lewis podía tomarle las fotos O sea que hasta Estoy los consciente. papás lo veían normal, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Y bueno, insisto que según Carol lo hacía con un sentido estético. Preparaba un set y le daba una composición, ¿no? O sea, uh -huh. como este de o como el de Alicia Vagabunda, ¿no? Uh -huh. Que la, la, ahora sí que entre comillas la disfrazó de vagabunda con la intención estética de la foto, ¿no? Eh, e incluso muchas chicas declararon ya mayores que Carol siempre las trató con respeto. Nunca se quiso sobrepasar, nunca les insinuó nada... Solamente era la foto, él tenía su idea, la componía... Okay. Y ya, ¿no? O sea... Todo eso es... bien, tocho. Ajá, sí, 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 o sea... Podríamos dejarlo hasta aquí... Podríamos decir, bueno, está bien... Vamos a comprar que eran otros tiempos y que se veía normal, ¿no? Era un
1: poquito rarito, pero nada, nada enfermizo, ¿no?
0: Exactamente. Ajá, ajá. Hasta el momento. Hasta el momento. <risa> ya les dije que a mí me gusta traerles las dos caras de la moneda. Okay. Aquí viene el lado oscuro de la historia. Para empezar... Lewis Carroll sí tomaba las fotografías con autorización de los familiares. Pero parte del acuerdo era que les iba a entregar los negativos a los familiares para que él no pudiera hacer ninguna otra copia de las fotos. Ok. Ok, esa era parte del acuerdo. Sin embargo, se descubrió que Lewis Carroll guardaba muchos de estos negativos. Okay. No se sabe para qué los guardaba. Uh -huh. Pero los, porque guardaba, los guardaba. O por qué los guardaba. Pero los guardaba. Y ya desde ahí sabemos que hay... Doble intención, ¿no? Porque uh -huh. para qué llegas al acuerdo de que los vas a regresar si después te los vas a quedar, ¿no? es
1: una cosa y después haces otra,
0: pues. Exactamente. Digo, es como cierto youtuber que ya se destapó que tenía una carpeta de sus exnovias encueradas uh -huh. y sin la autorización de las exnovias, ¿no? Una cosa es que te pase la foto y otra cosa es que la estés guardando sin mi autorización. Ajá, sí ¿no? que quieres
1: hacer doble uso de ellas o uso indebido de Exactamente. De eso, ¿no? exactamente.
0: Además... Cabe resaltar que solo fotografiaba a niñas y que les perdía el interés una vez que crecían. Okay. A partir de los 14, 15, decían, no, ya, ya, no. Estás muy vieja ¿No? para mí. ¿no? Exactamente, o sea, quería niñas, uh -huh. ok. E incluso una vez se le preguntó por qué no fotografiaba a marones y él respondió, y cito textualmente, esa raza no me interesa. ok.
1: Okay. ok. Pues en un centro artístico pues, también tiene un poco de sentido, ¿no? Digo, pues, ¿por qué tú no escribes ensayo, no? Pues, no, no te interesa entonces,
0: pues... Sí, pero la respuesta está rara, ¿no? Sí,
1: bastante.
0: Sí, digo, se sí, sí, sí se entendería, ¿no? Es un poquito como si ahorita lo mejor a un fotógrafo ero erótico, entre comillas, le preguntas, oye, ¿por qué nada más fotografías chavas? Pues te va a decir, ay, es que no me interesa fotografiar hombres, ¿no? Pero sí. no sé, no me dan sí, mucha está confianza. Estos esos, esos güeyes no me dan mucha confianza, pero bueno. Creo que la prueba más grande que, que no, que no había, de que no había algo chido aquí uh -huh. es que hasta el mismo Carroll sabía que no estaba haciendo cosas chidas y se refleja en su actitud, pues como lo dije, él mismo destruyó mucho del material que, que conservaba. Okay. Particularmente se encontraron fotos que intentó destruir de niñas desnudas. Ok, okay? Uh -huh. entonces... Ya sabemos que hasta el mismo Carol dijo, ah, no está chido lo que estoy haciendo, entonces antes de morir me voy a intentar destruir todo el material, pero ya, o sea, tomó tres mil fotos, no pudo destruirlo todo, ¿no? Se sabe que intentó quemar muchos de los negativos que tenía, ¿ok? Junto con las fotografías, sí. ¿ok? Y, y, y bueno, de hecho, hay un par de fotografías que nunca vieron la luz Que también tienen este sentido artístico O sea, ninguna tiene como otro sentido uh -huh. Al menos eso es lo que dicen los estudiosos Pero sí... Sí, parece que sí los tenía uh -huh, pare, pare, Parece que, que... O sea, eso es lo que da más desconfianza, ¿no? O sea, de güey, si no estabas haciendo nada malo ¿Por qué destruyes todo esto, hey. no? ¿Por qué lo querías destruir? habrá conclusión con respecto a este tema Si me preguntan a mí Por más que me duele admitirlo Incluso aunque intente defender a Carol, parece que es imposible. Desde mi punto de vista, Lewis, Car Lewis Carroll sí era un pedófilo. Y la prueba más clara está en una niña que resalta de entre todas. Aquella que inspiró su obra literaria. Estoy hablando de la famosa Alice. Alice. Bueno, tal vez, o sea, por la época estaba como un poquito más normalizado
1: eso. Pero él, dentro de su moral, sabía que estaba mal, ¿no? Entonces... O sea, tomó las fotos, sabía que nadie le iba a reclinar pero él sabía que estaba mal no o sea, sabía que estaba socialmente aceptado, pero pues estaba
0: mal así es, así es, según yo sí lo mencionaba aquí, que bueno al final de cuentas eh, pues, así ah, ahorita llegamos a ese tema sí. más adelante, ok pero sí, sí, como lo dices, o sea a lo mejor, este él dijo, bueno pues este se vale, porque aparte pues insisto, fue reconocido, incluso uh -huh. un poquito después de que ya era más eh, de que era mayor eh, muchos círculos intelectuales lo reconocían, pues le dieron el puesto de uno de los fotógrafos más influyentes actualmente, entonces pues hasta dentro del círculo le decían, está chido lo que estás haciendo, uh -huh. ¿no? Pero igual y algo en su psique que no conocemos, uh -huh. le dijo, no está tan chido, carnal, sí, no, está tan chido. no está tan chido. Exactamente, exactamente. Vamos a comenzar con la carrera literaria de Carol antes de llegar a la famosa Alice. En su juventud había incursionado en el mundo de la poesía, los cuentos y hasta las historietas cómicas. Eh, todos estos materiales muchas veces los hizo con tono satírico, humorístico y eran publicados en sitios como The Comic Times y The Train. Okay. En 1856 publicó su primera obra con el seudónimo que ya conocemos. Recordemos que antes se llamaba Charles Luxon, aunque todos lo conocemos como Lewis Carroll. El texto se llamaba Solitude. Y, era el, eh, y se trataba de un poemilla romántico, ¿no? Okay. ¿Cómo nace el famoso nombre Lewis Carroll? El sobrenombre lo creó a partir de la latinasis, latinasis, latinización <risa> de su nombre y el apellido de su madre. Su, el nombre sería Charles sure. Ludwig. Okay. Y Ludwig lo transformó, al latin, bueno, a la latina, latinización... De Ludo, Ludovicus y Charles lo pasó al latín como Carolus. Okay. ok. Pero pues el resultado era Ludovicos Carolus y tampoco se escuchaba tan chido, okay. ¿no? Entonces lo, volvi, lo regresó al inglés. Recordemos que los nombres pueden tener diferentes variantes de acuerdo uh -huh. a, la, a la lengua. Y bueno, al regresarlo al, al inglés le salió el Lewis de Ludovicos y Carol de Carolus. Okay. Lewis Carol. Y así nació. El el, pseudónimo, el famoso seudónimo. Eh, en ese mismo año, en 1856, es cuando conoce a Henry Little, quien a su vez le presentó a su joven esposa, porque ya vimos que se casaban con personas jóvenes, Ajá. y a sus tres hijas, Lorina, Alice y Edith. Okay. Como toda relación sana de un adulto y unas niñas, Carol las llevaba a dar la vuelta al río... Las llevaba de picnic, les regalaba florecitas, no es cierto, es último, no lo sé, uh -huh. pero bueno. Pero, pero eso sí, la mayoría de las veces iba acompañado de los papás de las niñas, ¿ok? ¿okay? Porque él no tuvo hijos. No, de hecho creo que ni siquiera se casó.
1: Ok, okay bueno.
0: uh -huh. Sí,
1: Yo para la época pues, igual solo quería... Convivir
0: con los hijos de su amigo. <risa> no, <¿Sí? risa> no. Según un pasaje, de, ah, porque esto es algo común de, de Lewis Carroll, escribía un diario y era como muy meticuloso, okay. que es algo que los biógrafos le agradecieron después, <ríe> sí, te creo. Y, y, y por eso resaltan tanto las cosas que omite, como esta frase mm. de esas noches, este bueno, de, de ese terror nocturno o algo así que uh -huh. dijo al principio, por, por eso resaltan, porque es así de güey, ¿por qué lo está omitiendo, mm -hmm. no?
1: Porque en otros lugares si entras a detalles y aquí no de los detalles, ¿no? Exactamente. Si aparte es algo que te marca tanto, pues ¿por qué, por qué no lo explica?
0: Exactamente, sabemos que cuando omitía algo es porque era algo muy oculto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: La fecha de este pasaje de su diario data del 4 de julio de 1862 y según Carroll fue durante una excursión por el río Tamesí que este famoso escritor tuvo la idea del argumento de la historia que se convirtió en su obra más famosa, Alicia en el País de las Maravillas. Cabe mencionar que Carol era reconocido por contarle historias a las niñas para ganarse su confianza e incluso cargaba con una maleta llena de títeres y fantasías como disfraces, maquillaje, etcétera, okay. para llamar su atención. Si sí era así de, ah, mucho gusto, soy Lewis Carol, ah, yo soy Juan Pedro y esta es mi hija. Carlita, ¿no? ¡Ay, Carlita! Y se iba con la niña, ¿no? ¿Cómo estás, Carlita? Mira, te enseño mi títere, mira, te enseño mi mi, mi mi disfraz. Y los papás eran así como, ¡oh, oh, oh qué ingenioso es el señor Carroll, ¿no? Agradable sujeto. ¡Qué agradable sujeto! ¡Oh, sí, oh, sí, siga jugando con mis niñas! No pasa nada, ¿no? Uh -huh. Era un poco... O sea, ya si lo vemos ahorita, en nuestros tiempos, si sí es algo como raro, ¿no? O sea, imagínate que llega un don... Y, ay, y empieza a convivir con la niña y de repente te dice: Oye, ¿le puedo tomar una foto? Porque así le hacía, ¿no? Ajá. O sea, le contaba historias a las niñas, les ganaba su confianza y ya después le decía al papá o a la mamá: Oye, ¿les puedo tomar una foto? Ah, sí, ah, sí, pero le voy a tomar una foto en un traje de baño, ¿eh? Ajá. Ah, sí, no hay problema. Es, ay, es 1840, carnal. tómale 10 si quieres. ¿Dónde te firmo? Tal no vez la
1: próxima semana ya no esté viva, entonces aprovecha mi
0: Exactamente, sí. O sea, eh, así era en esa época, ¿no? Ahorita ya sería así como: ah, No, güey, llégale. Ajá. Pero bueno, ok, 1800, qué sí. tiempos. Eh, según los relatos del propio Carol y que posteriormente confirmaría la misma Alice Liddell, el autor improvisó la narración que entusiasmó a las niñas. Por eso quería rescatar que cargaba con la maletita, ¿no? Porque ese güey creo yo que lo hizo tanto que se acostumbró a contar historias y entonces ya no se le dificultaba tanto. Por eso... O sea, es como muy sorprendente que improvisó, o sea, Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Imagínate que nació de un texto improvisado, uh -huh. pero seguramente era algo que ya tenía practicado desde hace mucho, ¿no? Sí. Porque incluso hay teóricos que argumentan que Alicia en el País de las Maravillas ya existía, solamente que a veces se llamaba Edith en el País de las Maravillas, uh -huh. Carla en el País de las Maravillas, uh -huh. Luisa en el País de las Maravillas, sí. ¿no? Como que le cambiaba el nombre de acuerdo a la niña con la que platicaba,
1: uh -huh. ¿no? Sí, aparte, o sea, si lo piensas, como que la historia se presta mucho a que sean microhistorias, ¿no? Uh -huh. o sea, que sean muchas historias cortas uh -huh. y que ya después las puedes unificar como la aventura de Alicia. Uh -huh. Uh -huh. Es muy posible que así hayan nacido, ¿no? Como historias chiquitas. Uh -huh. Como
0: historias son... chiquitas que conformó en grande, uh -huh. sí, probablemente. Eh... Pero bueno, la improvisó, ¿no? Eso es lo que todo el mundo cuenta. Y, después, y, y la narración entusiasmó a las niñas, les encantó. La que quedó particularmente encantada fue Alice, pues sí, güey, el personaje se llama como tú, no manches. Y bueno, después de la excursión, la pequeña Alice le pidió que escribiera la historia. Carol, como quería quedar bien con ella, particularmente con ella, pasó una noche eh, completa escribiendo el manuscrito y se lo regaló a Alice Lindell en las navidades siguientes, ¿no? Okay. Vamos a creerle a Carol de que escribió Alicia en el País de las Maravillas en una noche. <risa> ¿Ok? Ajá. El, el manuscrito original se titulaba las, avent las Aventuras Subterráneas de Alicia. O en inglés, Alice Adventures Underground. ¿No? Y, y estaba ilustrado por el mismo Carol. Ya después las ilustraciones son de otra persona, las que conocemos hoy día. No sé si las ubicas, si las has visto. Creo que sí, un poquito. Bueno, Ajá. esas ilustraciones también, si buscan dibujo de Alicia en el País de las Maravillas el que no es de Disney, el que se ve del libro Ajá. es de otra persona, no, no se me olvidó poner el nombre del autor del dibujo pero originalmente los primeros dibujos eran del propio Carroll. y eh, se especula que la heroína de la obra está basada en la pequeña Alice Liddell, ¿no? o sea en la descripción y todo eh, pero el mismo Carol negó que su personaje estuviera basado en una persona real. Uh -huh. Y de hecho, si ves fotos de la niña y ves los dibujos de esta niña güerita, como muñequita, uh -huh. sí son diferentes, como uh -huh. las describe. Entonces, pues sí, como digo, seguramente la historia ya, ya existía y nada más le cambiaba el nombre. Y como fue esta niña Alice la que le dijo, ay, ¿me la escribes? Dijo, ah, ¿por qué no? Entonces, y, le dejamos tu nombre Y, y ya, ¿no? ya le dejamos tu nombre, ajá. Eh, lo que es verdad y ya sabemos es que Carol buscaba desde muchísimo antes que escribiera Alicia en el País de las Maravillas Escribir una obra para niños, no porque tuviera cierta afinidad a los niños Sino porque se dio cuenta, como muchas personas a lo largo de la historia, que es un, un muy buen mercado oh, sí. Entonces dijo, si escribo un libro para que sea para niños, que sea un éxito Venta asegurada para las navidades. Quería escribir, de hecho, él, él tenía la intención de escribir una historia sobre Navidad, no okay. que no, obviamente, decía en el País de las Maravillas no es sobre Navidad. Le salió esa obra y le salió muy bien, pero su intención era hacer un libro navideño para niños okay. para ganar friegos de varón, ¿no? Uh -huh. Y o sea, es como ahorita que Sacan películas particularmente en fechas navideñas o sacan videojuegos particularmente en fechas navideñas. Tomemos en cuenta que en 1800 las películas y los videojuegos eran los libros. Ajá. ¿no? Entonces él vio un mercado, dijo de aquí soy, pero fueron las aventuras subterráneas de Alicia... ...que después se transformó en Alicia en el País de las Maravillas, la obra que le logró ese éxito que estaba buscando. Uh -huh. Y se volvió una de las obras más importantes de la literatura fantástica... De toda la historia Y no lo digo solo yo Lo dicen también especialistas Como Jorge Luis Borges no Que tiene que tenía a Alicia como De lo máximo ¿no? uh -huh. Y ahora sí Aquí es donde nos preguntamos ¿Podemos juzgar al autor Por lo que hizo? Uh -huh. Por estas tendencias pedófilas un poco el objetivo de este podcast, poéticamente incorrecto, es hablar de los y las escritoras para darnos cuenta que son seres humanos con virtudes y defectos, pero que al final hicieron cosas extraordinarias en el mundo artístico, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ya hablamos de que Octavio Paz era un machista y seguramente un golpeador, uh -huh. pero eso no le quita el premio Nobel y no le quita que, particularmente a mí, me gusta mucho Laberinto de la Soledad y Piedra de Sol, uh -huh. ¿no? Y mucha gente lo tiene como, ay, Octavio Paz, pero pues también hizo sus cosas sí. Octavio Paz, pero no por eso demirita su trabajo, uh -huh. ¿no? O por ejemplo Elena Agarro, que también por eso quería hacer, mucha, tenía muchas ganas de hacer lo de Elena Agarro, porque en contraposición de Paz, pues mm -hmm. la tienen como la mártir, ¿no? de Ay, es que Paz la maltrataba, uh -huh. pobre mujer, y estaba en pro de las libertades, pero pues era más de derecha que Ricardo Anaya, yo uh -huh. creo, güey. o sea, Elena Agarro era súper de derecha, y ahorita un friego de personas de izquierda la tienen como, ay, sí, Elena Agarro, y es así uh -huh. como... ¿qué me estás diciendo? Sí. Dejen de endiosar a los escritores. A todos nos gustan sus obras. Yo también luego me súper emociono cuando hablo de alguno de ellos, uh -huh. pero eran humanos, uh -huh. ¿no? Ese es el objetivo de este podcast, hablar de la humanidad de estos escritores. ¿Ok? Entonces, así como Octavio Paz hizo grandes cosas, así como Elena Garro hizo grandes cosas, Lewis Carroll hizo Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ok? ¿Y vas a decir algo? ¿No? e Incluso, yo diría... Que mucho de lo que pasó, de lo que le pasó a Carol, tiene que ver con una sociedad sexualmente reprimida de la época. Ok. Ok, porque pues pensemos que, pues nunca dijo, o no, no tenía como la idea, la, la, los ideales que tenemos ahorita de, ay, pues creo que esto no está tan chido, y si voy al psicólogo, uh -huh. o pues ya vimos que ni siquiera admitió que probablemente lo violaron de chiquita entonces tampoco fue así de... Tampoco tengo esta posibilidad de trabajarlo... O sea, fueron muchas cosas, ¿no? De personas que veían normal que el güey tomara fotos a niñas... Sí. Entonces también... Pues si le estás dando la oportunidad al asesino de que asesine... Va a asesinar, uh -huh. ¿no? Y lo mismo pasa
1: aquí... Sí, aparte si tomas como que es normal que el asesino asesine... Pues el asesino no... No se va a preocupar por dejar de hacerlo, ¿no? Exactamente, exactamente... Porque aparte recordemos que es 1800... En esa época ni existía la psicología todavía... Y ya era normal que los niños... Incluso trabajaran. ¿no? O sea, exacto,
0: exacto. Ya estaban trabajando sí. y... Sí, de, de hecho, si no mal recuerdo, en esta época, en los 1800, particularmente en Europa y más particularmente en Reino Unido, era donde se veía a los niños como pequeños... Como pequeños adultos. Como pequeños adultos, ¿no? Uh -huh. Exactamente, exacto. o sea, ya trabajaban, ya se casaban, uh -huh. ya hacían un montón de cosas que ya después se supo de... A ver, no, esa es una etapa donde los niños no deben de hacer nada de eso, sí. ¿no? Entonces, o sea... No lo estoy defendiendo, pero también entendamos. Ahora sí que eran otros tiempos, uh -huh. ¿no? Y, bueno, otra prueba de que era una, so una sociedad con una moral, pues, una doble moral, uh -huh. ¿no? Como cualquier sociedad conservadora, está en escritores como Oscar Wilde, ¿no? Que también sufrió las consecuencias de, de esta sociedad, pero eso lo hablaremos en otro podcast. Ok. Ok. Eh, vamos a regresar a Carol y Alice. Sabemos que se distanciaron con el tiempo. Gracias a los diarios de Carol. Y a que ella creció, seguramente. Y es que eso es lo curioso. Porque al parecer se distanciaron... Por un malentendido que tuvo Lewis Carroll con la madre. Y que hizo que le prohibieran volver a ver a la niña.
1: Okay.
0: Otra vez, Carol... Por alguna extraña razón... Omitió. Uh -huh, ¿Cuál del... fue el malentendido? Uh -huh. Entonces volvemos a las teorías. Unas personas teorizan que... Pues se le, se le insinuó, uh -huh. ¿no? Y eso fue lo que molestó a la mamá, pero pues sería un poco raro porque no hay pruebas de que lo haya, de que lo, lo haya hecho antes, uh -huh. entonces otra de las teorías que es un poquito más aceptada es que le pidió matrimonio okay. y la madre no quería que se casara con un escritor. <risa> Ojo, el problema no era que Carol fuese mayor, el problema es que era un escritor okay. no, bueno. E incluso al parecer Carol con el... después le siguió escribiendo cartas a Alice O sea, como que Alice se convirtió en su amor platónico Ajá. Y después incluso no le importó que creciera, Ajá. a diferencia de con otras niñas okay. ok, entonces él decía que por eso ella era diferente uh -huh. Ok, pero pues bueno, les hicieron corta relación de todo tipo, ¿no? Y bueno, Alice ya creció, se casó con un este estudiante de, de ahí del, del church, no sé qué, uh -huh. este y demás, pero bueno, al parecer no le fue tan bien, el esposo luchó en la guerra, ella tuvo varios hijos y pasó momentos precarios, entonces en 1928 eh, Alice vendió el manuscrito de Lewis Carroll, el de Alicia, las aventuras de Alicia abajo de la tierra. Uh -huh. Consiguió 15,400 libras en una subasta de Sotheby's y actualmente el manuscrito se encuentra en el Museo Británico, eh, institucional que le fue donado y citando al donador que fue Eldridge Johnson, un doctor que había adquirido el manuscrito, eh, dijo «En señal de agradecimiento a un pueblo noble que mantuvo a raya a Hitler». Sin ayuda durante un largo periodo. Okay. ok. Y bueno, Alice Liddell murió el 16 de noviembre de 1934 en Westhorn, Inglaterra. Tenía 82 años. En una, escrita, en una carta escrita por ella misma en aquellos últimos años de su vida, que se conserva todavía en el Christchurch, Church, que es donde eh, conoció a su esposo, uh -huh. confesó. Estoy cansada de ser Alicia en el país de las maravillas. Porque, pues, obviamente, la gente se enteró que ella era. Ajá. Entonces, pues le preguntaban, la, la entrevistaban, le hacían las clásicas preguntas de ¿y cómo era Lewis? ¿Y cómo Ajá. te trató? Y cuéntanos esto. ¿Y cuéntanos? Entonces ella pues, nunca lo buscó, entonces estaba hasta la madre, ¿no? Sí. Que fue algo que, o sea, esto es, esto es un poco como lo que le pasa ahorita a los niños artistas, Ajá. que los papás los explotaban, porque pasó algo parecido con el hijo del escritor de Winnie Pooh. De okay. quien también ya hablaremos Ajá. en otro episodio, que probablemente será hasta la siguiente temporada, Ajá. este o sea, hasta el próximo año, hasta el eh, día del niño del próximo año, uh -huh. pero también el papá de, de Winnie Pooh también al parecer como que improvisó un poquito la historia de Winnie Pooh, uh -huh. el personaje principal era Christopher Robin, su hijo, su hijo. Uh -huh. y, y también como que lo super hasta el punto en el que el niño decía ya... Uh -huh. Dijo algo así como, esto, ya no quiero volver a saber nada de osos en mi vida, algo así dijo Ajá. el niño, ¿no? O sea, lo estoy parafraseando, ya hablaremos de él, pero sí, les pasó mucho también este tipo de cosas, ¿no? Ok. Regresando en el tiempo, este, Carol llegó hasta los 65 años. Carol falleció el 14 de enero de 1898. Ok. Ok, que son como unos 36, 30 y sí 36 años antes que falleciera... Alice. Alice. Uh -huh. okay, 36 años antes de que falleciera Alice. Y mucho más joven, a los 65 sí. años tenía Carol, ¿no? En más de una ocasión declaró el especial afecto que sentía por Alice. Uh -huh. Por encima de cualquier otra niña. La especulación persigue el nombre de Carol hasta nuestros días. Porque hay más de un mito en torno a él y vamos a la parte de los mitos. Mito número uno. Se ha dicho que sufrió un trauma infantil cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural de ser zurdo. Mm. Recordemos una vez más, a ah, 1800, que ser zurdo estaba mal visto, que sí. eras del diablo, sí. ¿no? Y se dice que eh, bueno, esto esto esta teoría se, se sustenta porque al parecer toda la familia de Carroll era zurda. Ah, qué
1: caro.
0: Y él era el que él era el único que no era zurdo, ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron, "No, ese güey también era zurdo, pero lo obligaron a ya no ser zurdo", pero pues no hay nada que demuestre esa teoría, ¿no? Okay. Es un mito. Otro mito es que era tartamudo, pero este es real y tuvo efectos perjudiciales en las relaciones sociales eh, durante toda la vida de Carol. También padeció sordera en el oído derecho a consecuencia de una enfermedad, que aquí, por ejemplo, nos llevaría a preguntarnos. Eh, no, o sea, recordemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que también mucha gente odia y ama al mismo tiempo que es Michael Jackson, uh -huh. que mucha gente dice que en su relación con los niños no era tanto como que fuera un pedófilo, sino que más bien como que nunca pudo crecer del uh -huh. todo por sus traumas infantiles. Era su infancia reprimida. Exactamente, ¿no? era su infancia reprimida. Entonces, pues, así se desahogaba, ¿no? Relacionándose con niños. A lo mejor podríamos encontrar lo mismo un poco aquí en Carroll. Uh -huh. Tuvo una infancia fea en el instituto en el que estuvo, no se podía relacionar bien, y habitualmente, pues, los adultos, conforme la gente crece, se vuelve más juzgona ¿no? Entonces, a lo uh -huh. mejor los adultos eran así como, ojo, oh, ojo, oh, oh, este voy a estar tan Y los niños, particularmente las niñas de esa época que eran como más accesibles, las niñas o sea, históricamente, uh -huh. al menos hasta el día de hoy son menos bullying que los uh -huh. hombres, ¿no? Menos prejuiciosas. ¿no? Ajá, exactamente, entonces a lo mejor también por ahí va su particular interés ¿no? Oh, de, okay. no me tratan mal entonces pues voy a relacionarme Ajá. con estas personas que no me tratan mal, ¿no? Okay. Podría ser, podría ser, no lo sé, de cierto lo supongo, pero bueno también otro mito es que le daba duro a las drogas, ¿no? Uh -huh. En especial al, op al opio. Y, y, y de ahí el nacimiento de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. e incluso me encontré con un video de una youtuber que así satanizaba bien cabrón a Carol y su relación con las drogas. Decían, nah, es que este güey es un pinche drogadicto y por eso era un pedófilo, porque así lo pintaba como lo peor de uh -huh. la historia. Pero bueno, lamento decirles que... No hay pruebas de que Carol se drogará. Okay, okay. Solo, solo era
1: matemático. So,
0: sí, solo estaba como muy pirado y, y ya. A lo mejor sí, pero así que digas muy cabrón que haya pruebas de que le entraba muy cabrón, no hay nada que lo pruebe. Sí,
1: porque aparte está muy sospechoso, ¿no? Porque tenía buena relación con los padres y uh -huh. tenía buena relación con los padres. Dudable que
0: fuera un drogadicto. Sí, 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 sí. Digo, a lo mejor a lo mejor sí le llegó a entrar al opio porque aparte también era como muy aceptado en la época. Uh -huh. Pero así que tú digas que un super junkie no era... Sí. No era. Entonces, y ya por último, hay uno de mis mitos favoritos. Este me encantó, güey. Existe la teoría, o bueno, existió la teoría de que Lewis Carroll era fa el famoso Jack el Destripador. No. <risas> sí, güey. ¿Neta? Sí, 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 sí. En 1996, el autor Richard Wallace no vaciló en acusar... A Carol de haber sido el hombre que estaba oculto bajo el alias de Jack el Destripador. No. Las supuestas pruebas que lo acusaban eran frases crípticas contenidas en los libros 19 años antes de la matanza de otoño de 1888, que es la famosa matanza de Jack el Destripador. Según esta interpretación, el ya desequilibrado escritor había dejado por ahí pistas anticipando los crímenes que planeaba cometer. Y lo más curioso es que esta teoría la encontré, o sea, esta fue como la más aceptada, y la, el primer güey que dijo, Lewis Carroll era Jack el destripador, pero después la encontré como con otros dos o tres cabrones no. que sacaron libros completos, hay uno latinoamericano que sacó un libro completo argumentando que Lewis Carroll era Jack ya ya que que la... el destripador, obviamente no hay ninguna prueba concreta sí, no. que compruebe que... Lewis Carroll era Jack el es estipado. Estipado. pero me encantó, fue mi favorita, Fue así como güey, no más, amo, tan desesperados por encontrar quién fue Jack oh, el sí, oh, sí, así que ahí están, un escritor cuya vida y los mitos que existen a su alrededor fueron tan bizarros como su imaginación y como prueba está esta pequeña joyita que les voy a enseñar, una, antes de ya dar por cerrado el podcast, conocemos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uh -huh. Conocemos a Alicia a través del Espejo. Pero yo creo que una de mis favoritas... Perdónen mi edición eh, de 25 pesos mexicanos. No. Es de estas ediciones baratas. Pero la, fue de uno de estos libros que, leí, que compré en la prepa. Eh, la casa del snark. Okay. ¿No? Que es uno de mis textos favoritos. Es como una aventura de piratas. Okay. Pero es un poema épico. Oh, es un poema... Es un... Es un... Es un este ¿Cómo se dice? Sí, es un, es un poema épico, o sea, es Ajá. una historia, pues, de, de una casa de este ser que aparte es un ser fantástico, el snark,
1: okay.
0: y que es una palabra inventada, Ajá. Y, y me encanta. Voy a leer nada más el, el principio del primer capítulo, los Ajá. cuatro primeros versos, porque está en verso, y ya con esto cerramos. Aquí está el snark, dijo el capitán, y la tripulación hizo desembarcar su dedo, eh, y la tripulación, oh, perdón, otra vez, otra vez. <risa> El capítulo se llama El Desembarco. Aquí estará el snark, dijo el capitán, y a la tripulación hizo desembarcar. Su dedo ensortijaba el pelo de, cara, de cada marinero y así los puso a salvo del peligro del mar. Aquí estará el snark, lo digo dos veces, y para animarlos eso bastará. Aquí estará el snark, lo digo por tres veces, frase tres veces dicha es la pura verdad estaba todo el equipo, había un limpiabotas y un sombrerero experto en gorros y bonetes, y un letrado experto en lidiar con discordias y un tasador honesto para evaluar los bienes. Había también un hábil marcador de billar que bien sabía hacerse de buena comisión, mas sucedió que un barquero, buena pieza en verdad, tenía el di del dinero el más completo control. Y había un castor que andaba por cubierta o en proa trabajando en encaje, se sentaba solo y en un naufragio a todos salvó de segura muerte, según dijo el capitán, pero nadie supo cómo. Y había un personaje famoso porque sus cosas quedaron en tierra cuando él subió al barco. El reloj, el paraguas, los anillos, las joyas y la ropa de viaje que en tierra había comprado. Eran 42 las cajas en total bien empaquetadas y con las señas claras, pero olvidó subirlas y por esa omisión en la playa se quedaron en esta ocasión. Cool, como ves está padre, no está bonito, está bonito. es Ajá. de mis favoritos de Lewis Carroll. ¿Cómo? Y ahora sí, cerramos. Esa es la historia de Charles Duxon, mejor conocido como Lewis Carroll. ¿Qué te pareció, mi hermano?
1: Cool, muy Tenía Tenían ganas de conocer más de él porque digo que ya ya había escuchado que escribía aparte de ya le dicen El País de las Maravillas, también escribía poesía. De hecho, cuando leí de él, escribía un, po un poema sobre, según yo, la cuarta dimensión. El poema Ok, leí, wow. Ajá. Pues, también era matemático. Y más que de la cuarta dimensión, sino como de todo lo que estaba rodeando el, el estudio de la cuarta dimensión. ¿no? Ajá. Entonces, de cómo los matemáticos andaban discutiendo la situación.
0: Ok, ok, órale. Uh -huh. uh -huh. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí.
1: Pues tenía ganas de... De aprender un poco más de él, porque también había escuchado lo de que Alicia se le escribió a una niña para ligársela,
0: Ajá, básicamente. Sí, 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 sí como vemos, se le escribió para quedar bien con ella, ¿no? Y para ganar unos billetes, y bueno, un, un loquillo ese de ellos, Carlos, pero. Pero bueno, eh, eso es todo. Espero no haberles arruinado la infancia. Supongo que ya a estas alturas mucha gente conoce la historia de Lewis Carroll, pero si no la conocían, aquí estuvo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les agradecería que compartan el audio o el video. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, en YouTube y en... Facebook estamos como poesía poéticamente incorrecto, en Instagram y en TikTok como poesía punto incorrecta, en Twitter como poéticamente incorrect sin la última a porque ya no ocupo, y ahora también vamos a empezar un nuevo proyecto en Twitch como poesía incorrecta gaming que también pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de audio También como Poéticamente Incorrecto Si les gusta la, la playera Poesía Eres Tú Recuerden que todavía tenemos Y que pueden pedirla contactándose directamente conmigo Por el Facebook o por el Instagram Eso es todo de mi parte Pueden seguir a mi hermano en... En Facebook y en YouTube como Furio Sensei Y en Instagram como Iván Guión Bajo Furio Ok, muchísimas gracias Y esto fue Poéticamente Incorrecto podcast. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.